0: שלום אריה, אנחנו חוזרים היום לשידור סדור של הפודקאסטים שלנו. בשבועיים האחרונים נעדרנו פעם אני ופעם אתה לרגל כל מיני פעילויות חוץ למשרד ומחוץ לבית. היום אנחנו חוזרים ונמשיך לשדר כרגיל. אז הנושא הראשון שאנחנו מטפלים בו היום, נושא השבויים והנעדרים. השבוע, במלאת 35 שנה לחמאס, החמאס בחר להתפאר בתפיסה של גוויות של שניים מחיילינו, הדר גולדין ואורון שאול, והוא מחזיק במאז מבצע צוק איתן, כבר שמונה וחצי שנים. הפעם חמאס בחר לציין את ה... אה.. אירוע הזה בהצגת נשקו האישי של הדר גולדין, לא שזה מעלה ולא מוריד מההתייחסות הישראלית לנושא, לדברי בכירים בממשלות ישראל ומערכת הביטחון, כל הזמן הרים אצלנו נחושים להביא להשבת הבנים וכל הדברים האלה, אני מאמין בלב שלם שבאמת הדבר כך, אבל שמונה וחצי שנים אנחנו רואים שחיילים שנפלו בקרב נחטפו בעצם על ידי האויב, גופותיהם לא מוחזרות. זאת נקודת תורפה רצינית מאוד. בגישה הישראלית. כמובן שיש גם שני אזרחים ישראלים שנמצאים בידי החמאס, האזרחים האלה עברו את הגבול מרצונם, אם הם שפויים בנפשם או לא, זה כבר עניין לדיון, אבל יש להבדיל הבדל ברור בין גופות של לוחמים שנפלו בקרב ונחטפו על ידי ה... כוחות הלוחמים של חמאס, ובין אנשים שמרצונם החופשי עברו את הגבול, והשאלה היא שאלה הומניטרית, אם הם צריכים לשאת במחיר של ביצוע מעשה כל כך פזיז, או שצריכים להתייחס אל החולשות שלהם ואל הבעיות הנפשיות, ולהתייחס לנושא הזה בצורה הומניטרית. וכאן בדיוק ההבחנה, מה רמת הלחימה שלנו מול החמאס, האם אנחנו לוחמים ב... מדינה, האם אנחנו לוחמים בישות מדינית כלשהי או בארגון מוכר כלשהו, או שאנחנו נלחמים בארגון טרור שלא כפוף לשום אמנה, ובעצם המטרה העליונה של מדינות זה להילחם בטרור ולא לשאת ולתת איתו. אז מכאן הבעיה של לחימה בטרור, ומה קורה לחייל שנפל בקרב ונחטף על ידי הארגון הטרוריסטי, לבין אזרח שעבר את הגבול בטעות או בכוונה וצריכים לשחרר אותו באמצעים הומניטריים. מאז העסקה של השבת גלעד שליט, ממשלת ישראל קבעה לעצמה מספר כללים, עשה ואל תעשה, בהיבט של טיפול בשבויים ונעדרים. בעליונות הגבוהה ביותר, וזה היה מקרי גלעד שליט, חייל שנשבע בפעילות מבצעים עושים הכל ומשלמים כמעט כל מחיר כדי להחזיר אותו. ישראלי כמו טננבאום, שנפל בשבי עקב פעילות טרור, נחטף בצורה כלשהי, זה בדרגה השנייה. אזרח ישראלי שחצה בטעות את הגבול ונפל בשבי. מישהו שעבר, לא שם לב שיש גבול, יכול היה לקרות בעבר בלבנון, היה יכול לקרות באזור מצרים, היום יש גדרות בכל מקום. והרמה הנמוכה ביותר זה אזרח שעבר מרצונו את הגבול. שזה המקרה של אברה מנגיסטו וישאם א-סייד, שעברו מרצונם את הגבול, והטענה היא טענה של אי שפיות, מצב פסיכיאטרי או פסיכולוגי בעייתי, ואת זה אמורים לטפל במשא ומתן על בסיס הומניטרי. כך שלידי הממשלה הקודמת, החדשה, הקודמת של הקודמת, הנושא הזה הוא תפוח אדמה לוהט. כמה שעסקו בו לא באמת רצו לפתור את הבעיה, דחופה, אם נגדיר את זה בצורה עדינה, הבעיה לא דחופה, היא דחופה כמובן למשפחות, לצערי הרב, אבל לפוליטיקאים ולמקבלי ההחלטות, יש להם עדיפויות אחרות כנראה, ולכן העסק הזה נסחב שמונה וחצי שנים.
1: כן, מוקדם יותר השבוע, לפני מספר ימים, הופיע אביו של הדר גולדין, פרופסור שמחה גולדין, בטלוויזיה, ואני חושב שהוא אה, תמצא את המחדל הזה, הנמשך, בצורה הכי מדויקת שאפשר. בתקופה שגופות שני החיילים מוחזקות בעזה, ישראל שחררה מאות מחבלים, המשיכה להעביר לעזה כספים, ציוד רפואי, חיסונים מנגד קורונה, סיפקה לבתי הכלא של המחבלים לקראת המונדיאל, מכשירי טלוויזיה, וכל זה ללא תמורה, התמורה שהיא החזרת גופות הנעדרים לישראל. כמו שאמרת, ממשלות קודמות טיפלו, הקימו גופים מיוחדים, אבל למעשה לא נעשה שום דבר מעבר לדיבורים. אני חושב שזה מחדל שמבייש את ישראל, ששולחים חיילים לשדה הקרב, צריך לדאוג להעביר אותם. ניתן היה להפעיל לחצים. גם על המחבלים בבתי הכלא, גם על עזה, באמצעים שונים ומשונים, לא לתת לאנשים להגיע לעבודה, לצמצם להם את שעות אספקת החשמל. יש בידי ישראל המון כלים, אבל הדברים האלה לא נעשו, בתואנה הלא מדוברת, לשמור על השקט. אבל ישראל, ממשלות ישראל האחרונות, כולן, לא עשו את הדברים האמיתיים שיכולים להביא להחזרת החיילים הביתה, ולהחזרת שני האזרחים הביתה. אני חושב שזאת בושה גדולה, אני מקווה, אני לא בטוח, אני מקווה שהממשלה החדשה תשנה את גישתה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הכאוב הזה, ונקווה שנוכל לדווח על בשורות טובות. תודה תמיר ולהתראות.